0: Uh, bom, dia. bom dia A paz do Senhor amém. Quem já acordou diz amém, amém. Bom estar aqui eu, eu gosto muito de falar de manhã Porque de manhã a gente não tem muitas bobagens na cabeça Acabou de acordar, está fresquinha Não é? E Eu queria compartilhar com você algumas coisas que estão no meu coração E aproveitando que essa manhã tem bastante líderes aqui E eu acredito que Deus não vai precisar de outra geração Ele vai fazer nessa geração a parte dessa geração Eu desde menino fui criado na igreja meus bisavós eram cristãos, meus avós. Eu vi muitas vezes o meu avô, um presbiteriano, orando por avivamento. Eu vi muitas vezes o meu avô... Meu avô é aquele homem que orava na hora do almoço de joelho. Saía dobrava o joelho na cadeira para orar pela comida muitas vezes no final da sua vida eu ouvi ele chorando na mesa ele já dizia aleluia só dizia isso aleluia e interessante que eu vendia drogas dentro da casa dele, ou melhor na frente da casa dele e quantas noites assim eu não conseguia ir embora, eu batia na porta assim, vou abre aí a minha avó vinha abrir a porta e eu dormia no sorte da casa os pais separados mas Deus nunca desconectou a gente com eles, só que tinha um problema, na casa do meu avô, tinha culto todo dia de manhã, todo dia de manhã, tem aquilo que nós chamamos de devocional, então ninguém tomava café, na casa do meu avô, sem fazer o culto, ele pegava uma bíblia, ele e minha avó, minha avó pegava o inário, e às vezes eu dormia lá e ele me chamava e disse Ô oh, Luiz, vem participar do culto com a gente Eu digo, não, tô legal, tô legal Ele disse, não, vem aqui Vamos estar vamos tá com a gente ali Aí eu para honrar ele ficava lá em pé Ao redor da mesa Desviado Pensando mais nas minhas coisas que eu tinha que fazer E ele começava Lia a Bíblia e falava todos os pseudônimos de Deus eterno, soberano magnânimo, magnífico excelso, supremo quando não tinha mais nome para falar ele dizia, eu te amo <risos> eu nunca me esqueci disso irmãos eu era jovem depois a minha avó pegava o inário e cantava um zino feio pra caramba a voz dela era feia demais e eu dizia, meu Deus, Deus não deixa a sua glória para vir ouvir a minha avó não <risos> Mas depois os dois davam a mão E davam a mão pra gente assim Ele com oitenta e poucos anos Ela também E os dois começavam a chorar E abraçavam E o meu avô profetizava Ele dizia Senhor Deus dos meus pais Deus dos meus filhos Deus dos meus netos, Deus dos meus bisnetos, ele nem tinha bisneto ainda, eu era o primogênito neto, ele dizia, Senhor, eu não vou sair dessa terra, sem ver membros da minha família, pregando e vivendo a tua palavra, em 1993, ele me deu uma bíblia, me deu uma Bíblia de presente Dois anos depois eu me converti E foi a primeira Bíblia que eu li Por cinco meses eu li aquela Bíblia Pelo menos umas três vezes inteira E eu tive o privilégio de Fazer e pregar o velório dos meus avós Minha avó morreu Com 84 anos 23 dias depois morreu meu avô Com 87 anos E eu preguei no velório dos dois e quando eu estava pregando eu me lembrei da profecia Eu não vou sair dessa terra Sem ver membros da minha família pregando e vivendo a tua palavra Coisa boa é ser geracional, coisa boa é ser profético Sim, eu estou aqui hoje porque eu fui profetizado <risos> Ninguém é usado sem ser profetizado primeiro Ninguém vai fazer nada para Deus sem primeiro ser profetizado. Então você está aqui hoje servindo ao Senhor numa igreja, servindo a casa, servindo a cidade, porque você foi profetizado. Alguém profetizou sobre você. Eu nunca me esqueci disso, das manhãs. Por isso que as minhas manhãs são dedicadas ao Senhor. Lá no nosso ministério, a gente tem o hábito de não trabalhar de manhã, os pastores. Eu digo para eles: fiquem em casa constrói um altar de adoração toma um bom café com a sua esposa conversa com os seus filhos os nossos pastores lá em Itajaí a gente põe os nossos filhos tudo para estudar à tarde para de manhã todo mundo estar tá em casa ao redor da mesa servindo ao Senhor ninguém será usado sem ser profetizado você está aqui hoje porque alguém profetizou sobre você pai nós te adoramos obrigado por estar aqui conosco ninguém é maior do que você Jesus ninguém é maior do que você eu me exponho diante da tua glória e por favor Senhor guia-nos debaixo desse manto dessa unção que está presente aqui hoje te adoramos, eterno te adoramos, bendito magnífico magnário céu supremo dos apóstolos Deus vai pegar você por dentro Ele vai pegar você por dentro hoje aqui vai te pegar por dentro vai ajeitar uma medida de graça sim Senhor o meu avô não deixou nada pra gente não ele deixou uma casa e um caminhão que os meus tios venderam e compartilharam mas eu herdei dele a aliança de casamento de 59 anos de casamento herdei a bíblia que está lá na minha estante e herdei o seu chapeuzinho, que está lá no meu escritório e às vezes quando meu coração quer se insoberbecer pela grandeza do ministério pela grandeza das, dos convites pela grandeza Às vezes eu fico pensando Aí eu olho para aquele chapeuzinho pendurado Lá no meu escritório Eu olho para aquela bíblia surrada E uma profecia que grita dentro de mim Eu não sairei da terra sem ver membros Da minha família pregando a tua palavra E o Senhor disse, você está aqui Para cumprir uma profecia Você foi chamado para cumprir a palavra nós somos chamados para cumprir uma ordem. Sim. Você vai ser um bom líder se você cumprir a ordem. Amém? Louvado seja Deus. Atos dos apóstolos, capítulo 5. Tem uma unção fresca aqui, viu, irmão? Está gostoso aqui hoje. Eu sinto assim que Deus vai quebrantar muito nosso coração aqui hoje eu já não pago imposto para chorar eu já choro o um dia que eu não choro parece que não sei eu tenho que dar uma choradinha todo dia quando eu não choro eu forço o choro mas eu choro para nunca esquecer de onde eu saí para nunca esquecer o que Deus fez Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 12, diz assim Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em grande estima A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais de sorte que transportava os enfermos para as ruas E os punha em leitos e em esteiras Para que ao menos a sombra de Pedro Quando este passasse, cobrisse alguns deles Também das cidades circunvizinhas Concorria muita gente a Jerusalém Conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos E todos eram curados Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele da seita dos saduceus encheram-se de inveja. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, mas de noite. Um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirou-os para fora e disse, Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo, a mensagem desta nova vida, algumas traduções dizem a mensagem completa desta nova vida, eu prefiro essa tradução, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam, ouvindo eles isto, entraram cedo no templo e ensinavam. obrigado Senhor pela tua palavra graças a Deus você vai ver muitos avivamentos na Bíblia, muitos você vai ver muitos movimentos de avivamento na realidade eu acho que todos são reavivamento, porque o primeiro avivamento foi quando o Espírito Santo desceu em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 né? e o último avivamento será no arrebatamento será quando o Espírito será derramado e todos verão a sua glória dentre esses dois tudo que acontece são reavivamentos porque o Espírito Santo já está aqui, ele não vai vir. o Espírito Santo é um presente de Deus é o meu companheiro, é o meu amigo é aquele que me ensina todas as coisas que me ensina a orar como convém eu não sei pedir como convém, mas ele me ensina o Espírito Santo ele que me conduz as diretivas de Deus, ele esclarece, deixa claro, sem o Espírito Santo, nós não conseguiríamos viver tudo o que estamos vivendo, e a Bíblia é tão categórica que em Hebreus diz, que os heróis da fé não alcançaram a promessa, embora eles tivessem a promessa, eles não alcançaram a promessa sem nós, um dia eu estava conversando com alguns irmãos e foi legal, a gente deu uma viajada assim na Palavra, e eles perguntaram, Luiz, quando chegar na eternidade, o que, é que você mais queria? Eu digo, eu quero conversar com a galera do Velho Testamento. Eu quero ter um. Já pensou, cara? Você vai estar andando, de repente você dá, se esbarra com o Abraão? Você não pensa nessas coisas, não? Rapaz, eu penso, você vai estar andando, de repente você vai dizer, oh, Abraão! Meu Deus, é Abraão! Você não tem pergunta para fazer para Abraão, para Isaac? Ah, eu tenho, irmão isso é coisa, é nóia minha, mas eu tenho você vai ver Davi, cara você vai ver Noé Noé deve estar brincando com água lá no rio da vida não, não sei, eu só, é só uma ideia já pensou, você vai chegar para Abraão e vai dizer rapaz, eu tenho, eu tenho uma lista de perguntas para fazer para os heróis da fé eu tenho uma lista para Abraão, por exemplo eu vou perguntar assim, Abraão como que é ser pai aos 100 anos explica isso para a gente, cara, dá uma força eu nunca consegui entender eu quero perguntar para Davi Davi, você é assim com Deus, cara, você foi um pecador matou tanta gente, fez tanto mal e Deus te amava tanto o que é que você fazia que Deus, os olhos de Deus estavam fitos em você eu quero perguntar para Salomão Salomão, mil esposas, como é que você consegue amigo? eu quero perguntar para Noé Noé Deus falou com você uma vez e por cem anos Deus não precisou falar mais você acreditou naquela palavra pegou aquela palavra e trabalhou ela por cem anos no mesmo lugar na mesma obra Você não precisou ir no culto toda semana Para Deus confirmar a vitória Para Deus confirmar a profecia Você creu nela Você abraçou ela Eu quero fazer perguntas para eles irmão. Eu tenho muita curiosidade Mas eu creio Na minha fé pequenez aqui Eu creio que eu vou estar lá Eu brinco com a minha esposa Eu digo para ela assim eu vou passar por você assim na eternidade e vou dizer, pai do Senhor, irmão, <risos> lembra de mim? ela vai dizer, lembro, Eu digo: pois é, nós <risos> nós brincamos lá em casa direto com isso eu tenho muita curiosidade como a Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor as reveladas é para nós e para nossos filhos mas as encobertas pertencem ao Senhor eu fico conversando essas coisas com Deus eu digo, Senhor, como será? dá só um toque assim, deixa uma pista eu quero fazer muitas perguntas aos heróis da fé, mas eu acredito também que eles vão ter perguntas para fazer para mim na minha soberba gospel eu vou chegar assim, vou estar lá no Rio da Vida, de repente, não sei vou estar por lá, de repente vai chegar Abraão, vai dizer assim, ô oh, Luiz, você tem um dez minutinhos? eu digo, não, estou desocupado pode sentar aí, vou conversar eu digo, pode falar Abraão ele disse, não, é que eu, Noé, aqui Isaac a gente está Davi também, Salomão está perguntando Elias também se interessou eu digo, não se eu puder eu respondo para os irmãos pode falar Esse Luiz a gente tem uma pergunta para fazer para você eu disse, pode fazer galera, pode fazer e eles vão dizer assim como que é ter Deus habitando dentro de você? Porque isso a gente nunca experimentou Como que é ter Emanuel 24 horas por dia interagindo no seu espírito Falando das coisas do céu Revelando o coração de Deus Porque Luiz, isso a gente nunca provou a gente provava o Espírito sobre nós, mas a gente nunca provou Ele em nós. Como que é você acordar de manhã e dizer bom dia, Espírito Santo? E ele respondeu, Oi, Luiz, tudo bem? Você dormiu bem? Como que foi a sua noite? Eu disse, Senhor, aquele sonho eu não entendi muito. O Senhor podia esclarecer? Você sabe o que eu estou dizendo para você? Você está procurando uma coisa que você já tem tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você nós os pregadores, os ministros nós podemos ativar, destravar conduzir mas nós não podemos dar o que o o Espírito Santo pode dar para você tem coisas que é só ele que pode fazer, nós não podemos fazer ele já habita em nós, então meu irmão está na hora de sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito porque ele já está aí Senhor me visita, ele diz, cabeção Eu habito em você, você quer visita Eu, eu, eu moro com você todos os dias Por que, que você não conversa comigo? Você está procurando uma coisa Que eu já tenho, você já tem Já está com você quando eu, Luiz, quando eu desci eu trouxe tudo que era da eternidade Eclesiastes fala que ele colocou a eternidade Dentro do coração do homem Eclesiastes 3.10 Jesus em Lucas 17.21 Diz que o muitos dirão o reino, o reino está aqui, o reino está ali Jesus disse, não acreditem Porque o reino dos céus Está dentro de vós Quando Jesus chegava e pisava Ele dizia, é chegado a vós O reino de Deus E as pessoas diziam, cadê o teu reino? Mostra o teu reino ele disse, meu reino não é daqui Pilatos disse, eu tenho poder para te matar E tenho poder para te soltar Ele disse, nenhum poder tu teria Se o meu pai não tivesse te dado Paulo está preso diante de Agripa Em Atos 26, 19 Agripa está no trono Paulo está algemado na frente de Agripa E eu pergunto para você Quem tem mais autoridade naquela sala? o homem que está no trono ou o homem que está algemado uma mente natural eu diria é o cara do trono Luiz, não pensando assim, é por isso que nós buscamos os tronos, não as algemas de Cristo os romanos diziam, Paulo é nosso prisioneiro os judeus diziam, não, é nosso Paulo dizia, galera chegar atrasado. eu sou prisioneiro de Cristo eu não sou prisioneiro de ninguém eu sou prisioneiro de Cristo a gripa disse, eu vou soltar você ele disse eu não quero, eu quero ir para Roma eu apelo para César a gripa disse, mas eu solto você ele disse, mas não foi você que me prendeu só pode me soltar aquilo que me prendeu você está entendendo o é. que eu estou dizendo? todas as posições que Deus te dá Todas as performances que Deus te dá, todas as estratégias que Deus te dá É simplesmente para expressar quem Ele é Os céus proclamam a glória de Deus O firmamento anuncia as obras das suas mãos Um dia faz declaração do outro dia, sem linguagem, sem fala Ouve-se a sua voz A criação expressa o que Deus faz Mas o homem expressa quem Deus é Porque nós temos a sua natureza por isso nós precisamos ser proféticos Nós precisamos apontar o caminho Nós precisamos apontar o destino A terra, irmãos Ela não espera que mais uma igreja se abra Sabe o que ela espera? A manifestação dos filhos de Deus A terra espera que os filhos de Deus se manifestem Há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus dos filhos de Deus Deus não me chamou para ser só evangélico até porque quem me chama de evangélico é a revista Veja, não é a Bíblia a Bíblia me chama de filho o tempo inteiro a Bíblia diz que eu sou filho, e se eu sou filho eu sou herdeiro filho, ele não compra amor pelo serviço filho trabalha porque é herdeiro amém, ele sabe que está trabalhando por uma herança, ele sabe que está trabalhando por algo que já é dele já é meu às vezes eu saio de carro com meus filhos, quando eles eram menores, já tão grandes, já casaram, já tem filho e eu dizia assim, nós andava de carro e dizia assim, tudo isso aqui é do meu pai a minha filha pequenininha ela dizia, e aquilo ali, eu dizia, é do meu pai também e aquele monte pai, é do meu pai e esse rio também é do meu pai se a nossa nós não tivermos uma natureza convertida uma natureza remida nós sempre vamos buscar coisas que já temos nós sempre vamos querer as coisas que já são nossas por que que eu li Atos no capítulo 5 esse texto aqui é, é, é ter medo porque você vai ver a Bíblia diz assim embora o povo amasse eles, ninguém ousava juntar-se a eles o povo amava a igreja, mas não se juntava a ela você já viu o um avivamento desse? Muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Tinha milagre para todo canto. Irmão, pessoas vinham de longe, caravanas vinham de longe para Jerusalém. E eles ficavam olhando para a igreja assim, ó. Ninguém se juntava a ela. Por quê? Eles tinham medo. Sabe como surgiu esse avivamento? Com a morte de Ananias e Safira. Eu fico imaginando... No, no, no culto seguinte, quando Pedro disse Vamos levantar os dízimos e as ofertas Ninguém vem daima Você já viu alguém morrer dando oferta? Eu fico imaginando Depois da morte de Ananias e Safira Que os jovens puxaram eles e enterraram No, no culto seguinte, quando Pedro disse Quem trouxe a sua oferta? Todo mundo saiu correndo A igreja Ela tinha um temor As pessoas tiveram tinham estima, estimavam o que estava sendo feito Amavam o movimento Amavam Ao Senhor, amavam a igreja Mas eles tinham medo de entrar nela Por quê? Porque eles sabiam que a hora que entrasse Eles teriam que mudar de vida Imagina a sombra de um homem estava curando você imagina, Pedro passava, eles se jogavam no chão, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, curasse alguns deles. Você pode imaginar um avivamento desse? Quando Deus me deu essa palavra, Ele estava dizendo, eu disse, Senhor, eu quero viver esse avivamento, de a sombra de um homem curar. Ele disse, Luiz não são dias de assombra curar, eu disse não, ele disse não, a estação mudou, são dias de acender a luz, dentro do coração dos homens, tinha, um, tinha uma irmã lá na nossa igreja, que esses dias ela veio conversar comigo, e ela disse, o pastor, eu lembro quando Deus te usava, <risos> eu digo a senhora, lembra? <risos> eu digo, eu lembro, eu <risos> lembro, ela disse, eu lembro quando você vinha assim na beirada do altar e você fazia assim, ó, recebe e blá caía todo mundo, pastor mas como Deus te usava naquela época eu digo, é faz tempo que Deus não me usa ela disse, não, mas não estou dizendo isso não, mas eu disse, isso que a senhora está dizendo ela disse, não, naquela época Deus te usava meu Deus, não tinha para ninguém você dizia recebe com eco, recebe ah, e caía todo mundo, pastor. Eu disse: Pois é. Ela disse: Eu tenho percebido que parece que hoje quando o senhor prega parece que as pessoas não caem mais. Por que que as pessoas não caem mais, pastor? Eu disse: Porque Deus está derrubando elas por dentro. Deus está resgatando os conceitos, restaurando os princípios, resgatando os valores hoje quando a glória vem, a gente não cai não são, a gente se joga, oh meu Deus, a tua glória é ou não é? por quê? porque a estação mudou tem coisa que a gente está observando e a gente já não está dando mais tanto trabalho para Deus aí ela diz assim, é essa mensagem que o senhor pregou hoje o senhor já pregou faz uns 10 anos, eu estou aqui desde o começo Faz uns 10 anos o senhor pregou essa mensagem Não foi? Eu digo, foi Ela disse, é Eu percebo que de vez em quando o senhor repete as mensagens Aí eu disse, é, eu repito Ela disse, por que o senhor repete a mensagem? Eu disse, porque a senhora repete o pecado Se a senhora não repetir o pecado Não precisa repetir a mensagem O escritor de Hebreus diz por acaso vamos tomar leite como meninos de novo? vamos falar tudo de novo dos, dos fundamentos elementares da fé de Jesus Cristo? o escritor de Hebreus fala isso em Hebreus capítulo 5, capítulo 6, ele disse: não, vamos avançar nós não somos mais meninos levados por qualquer vento de doutrina não somos mais meninos apegados a manifestações esses dias eu estava em, em Portugal e tinha uma mulher com câncer, eu peguei meu lenço Enchi ele de azeite E disse, leva para ela, põe em cima do câncer A mulher foi curada, depois ela testemunhou Só que eu cheguei em casa, não fiz a campanha do lenço Por quê, pastor? Se não acredita, acredito O que eu não acredito é que uma manifestação Substitui uma doutrina O problema é que nós amamos As manifestações e criamos Adoração ao redor das manifestações Não ao redor de Cristo tudo que não é construído ao redor de Cristo não permanece Cristo é suficiente e, quando, e por que nós estamos vivendo um avivamento no Brasil eu, não, eu ainda não chamo isso de avivamento eu digo que é uma preparação é, é, é um pré-avivamento por quê? porque nós estamos trazendo Cristo de volta Cristo está sendo suficiente para a igreja amém? amém? Cristo é suficiente irmãos, nós precisamos matar isso no peito como igreja esse avivamento de atos Deus parou ele A sombra de Pedro curando Todo mundo Meu Deus, milagre me para todo lado De repente, de noite O Senhor bota todo mundo na cadeia O Senhor parou Um avivamento Você vai ver na Bíblia Muitas vezes Deus parando um avivamento Parando por quê? Para destruir? Não, para reposicionar O Senhor é um Deus que nos reposiciona Diariamente Amém, Amém, Amém. A sombra de um homem curava todo mundo. Ananisa Safira tinha acabado de morrer. Imagina, Ananisa Safira tinha acabado de morrer. O temor era tão forte naquele lugar. Nós precisamos buscar as responsabilidades para nós eu não suportaria ver Deus fazendo no shopping porque a igreja não entendeu eu não suportaria ver Deus fazendo nas ruas porque a igreja não está entendendo irmãos, eu confesso, a igreja não é a retentora da glória de Deus, ela é a ação da glória de Deus na terra amém, o que Deus vai fazer, vai fazer através da igreja, vai, trazer, vai fazer através dos santos eu creio que vai a igreja, ela não tem que fazer missão. A igreja é a missão de Deus na terra. Ela é. As pessoas perguntam, a sua igreja faz missão? Eu digo, ela é a missão. Toda a igreja é a missão de Deus na terra. Aleluia. Agora nós temos que matar no peito isso, trazer a responsabilidade para nós. Por que que ninguém se converteu antes da cruz? Depois você lê Mateus, capítulo 11, você lê Marcos... Jesus diz assim, eu prego, para que vocês ouvindo, não compreendam, não entendam, e não sejam perdoados os vossos pecados, eu disse, Jesus, o Senhor prego para ninguém se converter, ele disse, é, você vai perceber, ninguém se converteu antes da cruz, mas depois da cruz, Jesus nem estava lá, e três mil almas se entregaram a Jesus, porque não há conversão sem cruz, porque quando eu me converto sem cruz Eu me converto ao benefício do cristianismo E não aos fundamentos do cristianismo E se eu me, e se eu me, me converto só aos benefícios O dia que Deus não quiser fazer nada para mim Porque Deus não tem que fazer todo dia Eu vou frustrar Quando Pedro e João pararam na porta formosa Tinha um paralítico sentado eles estavam tão cheios do Espírito Que Pedro olhou para aquele homem e disse Ele estendeu a mão para receber algo Pedro disse Nós não temos prata nem ouro O que nós temos Receba Mas antes de Pedro dizer isso Ele disse, olhe para nós Está vendo aqui? Olhe para nós ele ficou olhando, Pedro disse, nós não temos prata nem ouro, o que nós temos, receba, levanta e anda, aquele homem ficou de pé, Pedro meteu a mão e puxou ele, ele ficou de pé, ele saiu andando, pulando, a Bíblia diz que eles entraram no templo, então toda a cidade começou a ver aquele homem, mas não era o paralítico, era, toda a cidade começou a entrar no templo também, Quando toda a cidade começou a entrar no templo, eles começaram a olhar para Pedro e João, Pedro e João começaram a dizer, não olhe para nós, Ué, há 10 minutos atrás vocês estavam dizendo, olhe para nós Agora você está dizendo, não olhe para nós Eu sonho com essa, com essa igreja, eu sonho com essa geração Que na hora da responsabilidade, vai dizer, olhe para nós E na hora dos resultados, vai dizer, olhe para ele Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas eu oro por uma igreja que mata no peito eu oro por uma liderança no Brasil que mata no peito e diz, a responsabilidade é nossa aquilo que falamos ontem eu oro por uma liderança que vai tomar o remédio pela parte doente eu oro por uma liderança que vai matar no peito e vai dizer, Deus é nós, é conosco nós vamos chorar, vamos interceder vamos investir nós vamos ir mas na hora dos resultados, não vai dizer ah, eu orei e Deus fez, não, vai dizer porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, se prepare irmãos, para os próximos dias, organize a sua vida para os próximos dias, porque Deus vai fazer, você pode ser só um espectador, ou você pode ser alguém inserido nisso, você pode estar inserido nisso, a sua empresa está inserida, sua igreja, seus filhos, seus negócios, tudo. Lá em casa, até a calopsita é crente, irmão. A gente bota louvor dentro de casa, ela é indóida. Ela é indóida. Se prepare porque está ficando intenso. E vai ficar mais intenso ainda. Se prepare para tempos sobrenaturais da nossa nação. Agora nós vamos precisar Dar uma resposta correta para o Senhor Nós vamos precisar Porque era aquele dia O Senhor parou aquele avivamento Ele parou para ajustar Estava, irmão, todo mundo sendo curado Curando todos Todos sendo abençoados A sombra de um homem curando Imagina Imagina Pedro passando E as pessoas se jogando no chão Para que a sombra passasse e curasse avivamento puro Deus põe a mão e disse vamos organizar isso eles foram tudo para a cadeia a meia noite um anjo foi lá e disse voltem ao templo e ensine o povo a mensagem completa desta nova vida ensine os fundamentos irmão, só voar não faz sentido qual é a dinâmica de um avião? Primeiro ele anda Depois ele corre Depois ele voa E quando ele voa ele recolhe as rodas Porque ele não vai precisar delas E ele não tem retrovisor Porque ele não olha para trás Agora um avião só decola Se ele tem um plano de voo E se ele sabe aonde ele vai pousar Ele não voa por voar E quando ele pousa A dinâmica muda ele vem voando, depois ele vem correndo, depois ele vem andando de novo. Então, não se preocupe com as fases. Vai ter hora de você andar, correr e voar. Vai ter hora de você voar, correr e andar. Tem hora que vai, você vai ter que desacelerar para se reposicionar. Ele para no aeroporto, ele tem que desacelerar para reposicionar. Aí ele para no aeroporto, abastece, troca a alimentação, limpa por dentro às vezes troca a tripulação porque tem hora que você precisa ser reposicionado por Deus eu me lembro quando Deus me parou em 2005 eu estava saindo com eu estava pregando em grandes conferências com grandes homens de Deus nessa nação, meus amigos e eu pregava na conferência pastor Marcelo a gente vendia as fita cassete lembra das fitas cassete? Quem tem menos de 30 não sabe o que é isso Isso é uma maravilha que você Fitas, cassetes Eu falei os menos de 30 Você sentava na frente de um 3 em 1 Quem sabe o que é um 3 em 1? Não, você não sabe o que é bom Você botava um 3 em 1 Pegava uma fita cassete e passava da outra Às vezes eu levava a noite inteira Para copiar 10 fitinhas e às vezes dormia na frente do 3 em 1 e esquecia de virar o lado Gravava dois lados num lado só <risos> Perdia o negócio Aí tinha que desgravar tudo e gravar de novo Lembra disso? Quantas noites eu passei sentado na frente de um 3 em 1 Aí você passa ali na mesinha do material Agora tem um pendrive Com 85 mensagens de áudio Que leva 10 minutos para fazer Eu digo, Deus, que injustiça é essa? Eu, para fazer dez fitas, levava a noite inteira. Às vezes levava na conferência. Às vezes, aí, aí, às vezes tinha um cliente que parava na frente da mesa e dizia, eu queria levar uma fita, mas eu não, eu não tenho dinheiro. Aí o Espírito Santo dá a fita para ele, eu, eu digo eu passei a noite inteira gravando essa fita. <risos> Pense nisso. 2005 eu estava viajando com meus amigos e tal, para cima e para baixo, aí eu chegava na igreja, quando eu chegava na igreja, aquela luta, tinha umas 200, 300 pessoas, e todo mundo dizia: pastor, o senhor vai lá em casa, pastor, o senhor não quer, pastor, eu dizia para minha esposa, esse não é meu ministério, o meu chamado é aquele das fitas, você ia pregar, quando você chegava na igreja, as pessoas diziam assim, o que, que você quer comer? Pode escolher? pode, que horas que você quer começar a pregar, que horas que, eu disse... aí eu chegava na igreja quando eu parava o carro já havia assim uns 10 ô oh, pastor, tudo bem, senhor, não esquece de ir lá na, na loja, passa lá na loja amanhã que eu preciso falar com o senhor, tá bom, pastor amanhã o senhor tem tempo, 9 horas, pastor eu dizia para minha esposa essa igreja está me matando eu, eu, vou pass... eu passei a igreja umas 30 vezes para alguém e peguei de volta Estou abrindo meu coração para você. Quem sabe você está no mesmo sentimento. É, tem gente que pensa que Deus tava, olhou para ele e disse assim: Cara, esse cara está tá sem fazer nada, vou dar uma igreja para ele cuidar, para ele se arrebentar. E a minha esposa batia assim na minha boca: Luiz, não fala isso, que pecado. Deus deu uma coisa tão linda para nós. Eu digo: É lindo nos seus olhos, no meu é horrível. 2005 eu fiquei doente me deu uma diverticulite, eu tive que fazer uma cirurgia, o meu intestino rompeu em 19 lugares, quase que eu morro de infecção generalizada, foi o que matou Tancredo Neves, foi o que matou Fidel Castro, é doença de presidente, sim, só dá em presidente, coisa fina, doença nobre. E agora eu estou em casa Com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga Por seis meses Dois meses de cama Acordei no hospital nove horas depois de uma cirurgia Entubado, cheio de coisa Abri meus olhos, fiquei olhando para aquilo tudo E comecei a chorar E disse, Deus, eu sou um pregador de milagres Eu tenho uma conferência semana que vem De milagres ele disse se eu deixar você continuar Você vai se matar Você vai se afogar com a vinha Você vai se embriagar com a vinha Eu estou parando você agora Eu disse sim Senhor Ele disse você vai viver os melhores anos da sua vida Eu vou te guardar para um tempo E Deus me trouxe de volta Por seis meses eu fiquei em casa Tudo que você lê nos meus livros Tudo que você me ouve Eu estou pregando mensagem de 12 anos atrás Coisas que eu escrevi, que está lá em casa, que eu nem falei ainda. Coisas que o Senhor vai ditando, diz assim, Essas, esse mês, mês que vem você fala isso. Deus me dá uma mensagem por mês. Deixa eu falar algo para você. Às vezes, Deus precisa parar a gente para nos reposicionar. Meus amigos tudo ficaram famosos, cresceram. E eu fiquei em casa, com uma bolsa de cocô pendurada na minha barriga. E Deus dizendo, grande a obra, e você chora, e você esperneia. Sabe o que é que Deus faz? Ele tira a máquina fotográfica do bolso e diz: Sorria, eu estou matando você. Eu disse: Por quê? Ele disse: Porque chegará um dia que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Ele disse: Luiz, tem coisas que você só vai entender se você estiver morto para você. Ele começou a me falar de João, capítulo 11 Ele se lembra quando eu fui em Betânia? Lázaro já estava morto quatro dias Naquele dia, Luiz, eu não fui ver as obras de Marta Não fui ver a oração extravagante de Maria Eu fui visitar um morto Naquele dia, ninguém entendeu nada do que eu fui fazer lá Os fariseus murmuraram Os discípulos vinham murmurando atrás Marta se jogou no chão Sabe por quê, irmão? Porque nós temos dificuldade de ver Jesus agora Marta disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido Ela joga Jesus no passado Aí Jesus disse, Marta, teu irmão vai ressuscitar Aí ela joga Jesus no futuro, ela disse, eu sei, no último dia A gente está sempre olhando para a Bíblia assim, passado e futuro A gente nunca vê o dia de hoje Mas a Bíblia diz, Emmanuel é Deus conosco, é Deus agora Ele está presente aqui agora, ó cheira ele hoje, pega ele hoje ande com ele hoje converse com ele hoje não espere uma coisa que já tem, que você já tem Manuel é Deus presente é Deus conosco, ele está aqui agora, converse, não o trate na terceira pessoa, não o trate como se ele não estivesse aqui não o trate como se você estivesse esperando algo que já aconteceu há dois mil anos atrás, ele já desceu aqui, ele já encheu você do espírito o Espírito Santo não é uma promessa É uma realidade Ele é uma realidade Ele está aqui Está aqui agora Ele é uma realidade Marta não entendeu nada, Maria se jogou no chão também não entendeu nada que Jesus foi fazer em Betânia, ninguém entendeu nada, então ele disse, tire a pedra, tirou a pedra ele disse, Lázaro, você é o único morto aqui, quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui ele disse, Lázaro vem para fora sim esses dias, nós estamos vivendo esses dias profeticamente nós estamos vivendo os dias dos improváveis os dias que Jesus está tirando a pedra e dizendo Amém. Vem para fora E aí essas pessoas vêm para fora Mas ainda estão atadas Esse é o trabalho da igreja, desatá-las Jesus disse, desatai-o E deixai-o ir Esse é o trabalho da igreja, desatá-los Amém? Mas quem vai ressuscitar é Jesus, irmãos Amém. Se nós fizermos o nosso trabalho, ele fará o dele Se ele está fazendo o dele É porque nós precisamos fazer o nosso Amém? Deus, e agora eu quero ser profético Tem muitos pastores aqui E alguns de vocês, Deus precisa reposicioná-los Alguns de nós Deus para algumas coisas para que a gente veja E nos próximos anos Sabe o que eu fiz? Eu fiquei em casa Eu fiquei em casa Eu fui me reformular Como homem, como marido, como pai Fui me reformular. Deus nos deu um filho, o Samuel. Samuel tem 12 anos, é o filho da nossa velhice. Eu tenho 51. Fui pai com quase 40. Dele, e aí dá-se assim, 39. Às vezes, Samuel, eu digo: filho, vai lá no carro buscar a chave para o pai. Ele diz: Ô oh, pai, é tudo eu. Eu disse, meu filho, mas você foi feito para isso <risos> para ajudar o papai. O papai está velhinho já. Ele diz: puxa, mas é tudo eu. Às vezes eu vou jogar bola com ele na praça, eu corro, corro. Aí daqui a pouco eu digo, filho, o pai está cansado. Ele disse, Ah, pai, tu estás velhinho, né? É. Tudo bem. Deus nos reformulou como pai, como marido, nos reformulou como ministério. E nos deu uma palavra. Mas eu tive que voltar. Em alguns lugares eu tive que voltar e refazer a minha vida. Refazer para que não continuar? Porque a obra de Deus tem que ser uma bênção na minha vida. Ser profético é andar sobre a palavra. Ser profético não é criar a palavra. É andar sobre aquilo que foi dito. Amém? Ser profético é andar na linha. É andar naquilo que Deus disse. Então ele parou a igreja em Atos botou todo mundo na prisão e disse voltem lá agora, ensine o povo a mensagem completa eles acordaram de manhã e eles foram para o templo e ensinavam irmão, nós vamos beber todas, nós vamos chapar nós vamos voar, mas nós vamos fazer isso dentro de um princípio nós não vamos adorar a adoração nós vamos adorar a Deus as nossas músicas não vão exaltar o sofrimento, elas vão ser cantadas na vertical para ele amém, tudo que nós fazermos nós vamos fazer para ele e por ele essa geração não vai se perder em nome de Jesus em nome de Jesus, eu trabalho hoje para os jovens, eu digo para eles eu trabalho para deixar uma pista asfaltada para você decolar eu tenho 51 anos bem vivido, bem vivido, talvez eu vivo aí mais uns 50 uhum. vamos ser proféticos então eu, eu já tenho Eu tenho um lugar para morar Eu tenho meu carro Eu tenho algumas coisas que Deus me deu Eu tenho meus filhos lindos, maravilhosos Minhas, minhas netas Eu não agalgo muita coisa O que eu quero é ver essa geração fluindo Mas não é uma geração que vai Que vai nascer Numa incubadora, não É uma, uma geração que vai nascer De um ventre profético Uma geração profética, amém? Aleluia nós estávamos no Japão em abril, foi abril, né? Abril. Nós estávamos no Japão em abril. E aconteceu um fato interessante: quando eu estava no Japão, nasceu a nossa sexta neta. Eu não vim aqui hoje pregar mais uma palavra, eu vim rasgar meu coração para você. Eu vim deixar um sentimento. Eu estava no Japão, nasceu a nossa sexta neta. E foi interessante porque ela iria nascer quando eu chegasse do Japão. Mas ela nasceu antes Como tudo lá em casa E o fato interessante é Que quem fez o parto foi o meu filho Ele estava no escritório do meu Mevan A sua esposa ligou a Raquel E disse, mano Vem para casa Porque eu acho que estourou a bolsa É a sua segunda filha Eu preciso ir para o hospital Ele foi correndo e pegou ela Quando ele chegou no, na casa dele saíram para ir para o hospital, na porta ela disse amor, está nascendo ele disse como assim? está nascendo amor, ele voltou para o quarto deitou um edredom e fez o parto tirou a criança e eu, eu ligando para ele do Japão meu filho, e aí como é que está? então está tudo certo o que, é que você sentiu? Eu, disse, eu senti vontade de voltar para dentro de novo <risos> <risos> eu, eu, mas mas começou a sair, não tem o que fazer cara, Vocês só tem que pegar E ele pegou a criança E botou no seio da mãe E botou um lençolzinho Por cima, 20 minutos depois Chegou o SAMU e cortou o cordão E levou os dois para o hospital Um fato interessante Meu filho é adotivo Ele chegou na nossa casa com 9 anos Hoje ele tem 28 anos Ele é um adotivo ele é órfão de pai e mãe. E quando eu estou lá no Japão, interessante, eu f... vamos aprender, irmãos, nós temos que aprender a ler o tempo, porque há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Quando você entende o tempo, você entende o modo de fazer. Quando eu estava no Japão, um dia antes morreu a mulher mais velha do mundo, uma japonesa de 117 anos. No outro dia nasceu a minha neta, dessa forma e eu fui chorar nos pés do Senhor e disse, Senhor, como eu queria estar em casa agora para ajudar eles e tal e o Senhor disse, deixa eu te dizer uma coisa quem morreu ontem? eu disse a mulher mais velha ele disse, Luiz, eu estou removendo uma geração estou estabelecendo outra geração Luiz, nos próximos dias você vai ver muitas pessoas improváveis crescendo no ministério rompendo no ministério Luiz, deixa as águas correndo então eu quero dizer para os jovens jovens, respeite o sonho dos mais velhos e quero dizer para os mais velhos deixa o menino rodar deixa o menino rodar e eu liguei para o meu filho e disse, filho, você foi criado para ser um parteiro, não para ser um coveiro você não vai enterrar o sonho de ninguém Você vai trazer sonhos à vida Você vai ajudar pessoas a desenvolver o que elas carregam O meu trabalho aqui não é ensinar você a fazer É ensinar você a se tornar Porque fazer, se você se tornou aquilo que Deus te chamou Certamente você fará e viverá o melhor desta terra Meu filho é adotivo Ele me chama de tio ele já chegou em casa grande E eu dentro do lado do Japão Tentando acalmar ele, calma cara, vai dar certo Fica tranquilo E ele diz não, tá, já nasceu, está aqui E está de boa, e isso e aquilo E eu estou apavorado lá, e ele está apavorado aqui e, eu, e ele dizia, fica calma aí Porque eu estou apavorado Descansa Lá no Japão, Deus me deu uma palavra Deus disse, tem uma geração que está nascendo Na mão dos órfãos eu tenho 51 anos. A nossa geração, irmãos, quem é pastor aqui de 40, 50, sabe o que eu estou dizendo. Poucos da nossa geração tiveram pais e mães espirituais. Tivemos pastores, tivemos líderes, mas tivemos pais. Poucos pais e mães espirituais que nos geraram e colocaram a gente no ministério. Na realidade foi dado um ministério para a gente cuidar, mas não foi dado um sentimento. Mas tem uma geração que está nascendo na mão dos órfãos Está nascendo na mão dos órfãos Muitos órfãos vão gerar muitos filhos para o Senhor Você vai ter que dar o que não recebeu Você vai ter que ensinar o que não aprendeu Você vai ter que estender a mão quando não estenderam para você Você vai ter que se refazer Por isso muitas vezes Deus tem que parar a gente Para nos refazer Você está entendendo isso, querido? Para nos refazer porque o que está nascendo aí olha, vai nascer mais rápido do que a igreja pode suportar estava falando que o pastor Marcelo está dizendo que estão no quarto culto porque isso, porque está nascendo rápido mais do que a igreja pode suportar você quer empurrar para dentro não adianta, está nascendo e quando está nascendo você só tem que deixar nascer, a, minha, a nossa mentalidade não pode ser de faraó por não entender o que está nascendo querer matar o que está nascendo nós temos que deixar nascer, amém? amém. Nós não podemos ser faraó o faraó mandou matar os meninos Por que, que você acha que faraó mandou matar os meninos? Simplesmente porque ele não sabia qual que era o menino Se ele soubesse qual que era o menino Ele matava um só O diabo nunca sabe o que Deus está por fazer Ele nunca sabe o que Deus está por fazer Por isso pode entrar no rio e nadar Porque o diabo não sabe Nadar No rio de Deus e Deus tem um senso de humor maravilhoso. Deus pega a criança que Faraó quer matar e esconde na casa de Faraó. Diz: Ah, você quer matar o um menino? Você vai criar um menino para mim para aprender a obedecer. Sim, a Bíblia diz no Salmo 2: Que o Senhor ri dos seus inimigos, Ele zomba dos seus inimigos. Aleluia! Tem alguém aqui entendendo isso? Aleluia!
1: Glória a Deus Sim
0: Senhor Sim Senhor <risos> Então se bate em quem está do seu lado e Diz para ele, se Deus te der uma paradinha Fica tranquilo Se Deus disser para você Sossega um pouco aí, fica tranquilo Diga para ele, não é para te matar É para te reposicionar é para te restabelecer, é para te reeducar, é para te
1: refazer sim, é para te
0: refazer, aleluia. Fica tranquilo, quem cria os filhos de Deus é Deus, não é o diabo. O humanismo tirou a correção do amor, mas Deus não, Deus corrige aquele que ama. Ele corrige aquele que ama. E se você está na correção de Deus, bom lugar para se estar. Porque o Senhor açoita e repreende aquele que ama. Sim, sim. Se então, alguma coisa está acontecendo, você ia, ia, ia. E acabou no fundo. Acabou não indo. Deus diz: basta. Aí você diz: por que Deus está tudo funcionando? Aí Deus diz mas eu quero te reposicionar para os anos que estão por vir, sim, diga comigo raízes e asas, raízes e asas. levanta a mão de novo diga, e diga raízes e asas, sim, na casa do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante, o filho mais novo tinha asas, ele disse, pai me dá o que é meu, que eu estou indo embora, só como ele não tinha raízes, quando acabou o dinheiro, ele foi comer com porcos. Ou melhor, foi tentar comer com porcos. Então, ele voltou para casa, para as raízes. O filho mais velho que estava em casa era o contrário, tinha raízes. Mas não tinha asas. Ele não sabia que ele podia comer do cabrito. O cabrito era dele. E o filho disse, pai, tu nunca desse um cabrito para mim. E o pai disse, seu problema é um cabrito Pega esse desgraçado, esse cabrito e come Você está me servindo por causa do cabrito É o cabrito que você está buscando Quando toda a casa é sua Quando toda a terra é sua Quando tudo que é meu é seu E você está na igreja fazendo uma campanha para ganhar um cabrito Ué, ué, você não quer um cabrito, pega o um dinheiro, vai comprar o um cabrito para você. O pai diz: meu filho, você não entendeu, tudo que é meu é teu. Mas sabe por que não temos noção de herança? Porque não temos uma cabeça de filho, temos uma cabeça de servo funcionário. Trabalhamos pelo cabrito, não pela herança. Quem aqui já trabalhou pelo seu pai, pelo seu pai biológico? Quem já trabalhou para o pai biológico? A gente nunca ganha nada. Quando eu era menininho, antes do meu pai ir embora, meu pai tinha empresa, todo mundo trabalhava com ele, carteirinha assinada, arrumadinha, eu ia. Ele me dava só um trocadinho em final de semana. E quando dava alguma coisa errada, com quem ele brigava primeiro? Uhum. E eu dizia, eu diz, mas ele que trabalha com o Senhor Ele diz, mas você é meu filho Isso aqui é Seu Toca alguém que está do seu lado e diz assim Você é filho? Se você é filho, isso aqui é seu Essa glória é sua Essa presença é sua Essa unção é sua Esse fogo é seu Sim, essa promessa é sua Agora se você é só um evangélico Você é só um evangélico a Deus. Não faz sentido Por isso Deus está parando alguns de nós Por isso Deus está nos reposicionando A gente fica Meu Deus, o que é está que acontecendo? Deus diz, eu estou te reposicionando É como uma pedra no estilingue Eu estou te puxando para trás Porque quanto mais para trás eu puxo Quando eu solto mais veloz você se torna mais firme você se torna é como flecha você já viu uma flecha? ai ah, mãe, eu não aguento não tem que botar a mão em alguém tenho... tem que soltar um pouco, senão eu não aguento eu declaro sobre a sua vida um tempo novo eu declaro sobre a sua vida um tempo novo eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, pastores. Eu declaro sobre as vossas vidas um tempo novo, um tempo que os fundamentos vão dar possibilidades de você alçar voo. Eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, eu declaro sobre a sua casa um tempo novo. Sim, eu declaro que você vai voar voos grandes, mas primeiro não esqueça dos fundamentos, coloque os fundamentos aí. Amém? Deus não se impressiona com o seu serviço Deus não se impressiona Deus se, o que impressiona a Deus é quando você entrega Quer ter autoridade? A autoridade não vem por conquista Vem por renúncia Quanto mais você renuncia, mais autoridade Deus te dá Sim, levante a sua mão E entregue tudo Hoje, entregue tudo Sim Vejo uma unção fresca aqui irmão. Tem uma unção fresca aqui Tem uma unção fresca aqui
2: Tu és Adorado Neste lugar Não há nome Mais lindo que o teu Sim,
0: Jesus senhor. Sim senhor Sim senhor Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, ah, A baraba, la Está curando pessoas de doenças Aqui Seja curado da diabetes Seja curado da hepatite Seja curado do coração Da vesícula, do fígado Do pulmão, do rim Seja curado no seu útero Na próstata Seja curado no ovário Seja curado Nas trompas, Seja curado na laringe, na faringe Sede curado nos seus olhos, nos seus ouvidos. Um pouquinho, vamos terminar. Uh, passou uma onda aqui. A unção é como uma onda. A unção é como uma onda. Se assente, pode sentar aqui mesmo, fica tranquilo. Senta no chão aí, não tem problema. Não,
2: o que fazer quando ele vem? Que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez.
0: Aqui a unção é como uma onda. Eu moro em Itajaí, Itajaí é Beira-Mar e eu moro Beira-Mar, por maior que seja a onda. Ela sempre volta por baixo Para dar lugar a outra que está chegando Se nós aprendermos a adorar a Jesus E não adorar a onda Sempre vai ter uma maior Sempre terá uma nova Uma nova onda Aquele dia Deus parou a igreja em Atos Para reposicioná-las Porque tinha coisas maiores Para serem feitas eles não poderiam ficar só em Jerusalém. Eles tinham que avançar por toda a terra. <risos> Quando Deus começar a parar algumas coisas na sua vida, fique tranquilo. Uma coisa eu tenho certeza, o que te trouxe até aqui, não é suficiente para te levar até onde ele deseja O que te trouxe até aqui Não é mais suficiente Nós vamos ter que virar a chave Nós vamos ter que intensificar Moisés passou trinta e tantos anos ferindo a rocha Um dia Deus disse, não fere mais Vai mudar a forma Fale com a rocha, fale com a rocha, Moisés falou com a rocha e não funcionou, porque o novo você tem que perseverar nele, quando Deus muda a configuração, você acha que não está funcionando, como não funcionou, Moisés voltou a ferir a rocha, e o pior funcionou, e porque funcionou, Moisés achou que estava tudo certo, Deus chamou ele no canto e disse, Moisés, você não me santificou diante do povo, mas funcionou Senhor. Moisés, nem tudo que funciona tem a minha aprovação. O que tem a minha aprovação é quando funciona do jeito que eu mandei funcionar. Sim, sim. Então Deus promove Moisés Deixa eu te falar algo Eles iam entrar e Eles iam entrar na terra prometida A primeira cidade que eles iam derrubar Qual era? Jericó E como eles iam derrubar Jericó? Batendo nas pedras ou f... gritando com elas? Quando Deus mandou Moisés Falar com a rocha Deus estava treinando ele Para os próximos passos Deus estava dizendo o seguinte a próxima cidade você não vai derrubar na lambada você vai falar e ela vai cair por isso quando Deus muda a configuração é para ensinar os novos passos para você as novas configurações daquilo que ele está por fazer então entre e não tenha medo se você tiver que recuar um pouquinho, recue. Se você tiver que parar algumas coisas, eu tenho, irmão, eu tenho parado, eu tenho todo ano, eu não faço uma lista de coisas que eu vou fazer, eu faço uma lista de coisas que eu vou deixar de fazer. Porque não fazem mais sentido para os nossos dias. Hoje eu passo mais tempo com Deus do que com as pessoas. Antes eu passava mais tempo com as pessoas do que com Deus. Antes eu fazia culto para as pessoas. Então, segunda-feira eu tinha o culto do avivamento, terça o da vitória, quarto da unção de Israel. Às vezes o óleo nem era de Israel, era do mercado. Porque eu tinha uma demanda para suprir das pessoas. E as pessoas me cansaram. Então um Deus disse para mim um dia: Você faz culto para elas e não para mim. Eu disse: Não, eu faço culto para você. Ele disse: Então, por que você espera elas chegar para começar a me adorar? Sabe o que eu fiz? Eu disse, che, canta, lá, bará, bará, bará. Quando você não sabe o que falar, fale línguas. E sempre que Deus fizer uma pergunta para você, é porque você não sabe a resposta. Entenda, Deus é um Deus de princípios. Che, que amandou, che, me amandará, muito gostoso aqui. Deixa eu contar uma coisa pra você. Jejum não é uma coisa que você fica falando pros outros. Porque o que faz a mão direita e a esquerda não precisa saber. Mas ontem, quando eu saí de casa, que eu peguei um avião, saí de casa era onze e meia. O senhor disse, coma agora E não coma mais Só coma amanhã depois que terminar As duas reuniões Foi ele que me pediu Eu estou eu com fome Mas ele me pediu Eu disse, porque eu quero fazer coisas Eu quero virar chave no coração de pessoas E você precisa estar tão sensível No espírito para entender isso Então não se distraia Lembra quando ele enviou os 70? O que é que ele disse? Entre numa casa e fique nela. Não cumprimente ninguém pelo caminho, isso que ele disse. Quando botarem comida na mesa, coma o que está na mesa. Deus estava dizendo para os Jesus estava dizendo para os discípulos não se distraia com comida, com pessoas. Foque no que você vai fazer lá. Então eu tenho certeza tuba, Que essa movimentação toda de hoje É o Senhor que está fazendo Aleluia! Porque eu estou com fome Nós precisamos entender Quando Deus quer alguma coisa da gente Quando Ele diz pare Não coma Aí ah, Eu vou jejuar não, não se trata Não tem a ver com a gente Nunca foi sobre nós às vezes eu jejuo para dizer Por que, que você está jejuando? Para nada Para ficar com ele Está jejuando para ganhar alguma coisa? Não Quando você vai no monte orar Vai para ganhar alguma coisa? Não O único que leva alguém no monte para dar alguma coisa É o diabo Que levou Jesus no monte e ofereceu todos os reinos Quando Deus leva alguém para o monte leva para sacrificar Não é para dar nada Toda pessoa que subiu no monte com Deus Subiu para sacrificar É que a nossa cabeça evangeliquez, às vezes, só pensa em receber Nós não entendemos quando Deus diz Não coma, não durma Não vá Não fique Precisamos estar sensíveis Porque os próximos passos da igreja brasileira Vai ser assim Por isso, pastores Olha aqui para mim Não é você que faz a igreja crescer É Deus Se é você quem faz crescer É você que tem que alimentar E você vai Matar-se por isso Fique tranquilo Construa um altar E comece a buscar Deus E Deus vai trazer as pessoas Mas em alguns lugares dessa nação As pessoas têm que sair Para que Deus volte quando Deus falou comigo sobre reino, depois daquele hospital, pastor Marcelo, depois daqueles, daqueles cinco meses, seis meses, quase deu seis, não deu bem seis, cinco e alguma coisa, eu nunca mais fiz culto para pessoas, esses dias alguém disse assim, ah pastor, por que vocês não cantam aquelas músicas bonitas que eu gosto, porque vocês só cantam essas músicas, Eu digo: porque nós não cantamos para você irmão, com todo respeito, nós cantamos para Jesus As pessoas acham às vezes que o culto é delas Então se não está de acordo como elas querem Elas vão embora O culto é dele O culto é para ele Não é dia de fazer sombras É dia de acender a luz Sim Irmãos, eu, eu sou um cara extremamente organizado com as minhas coisas. Eu não paro na desorganização de ninguém. Eu não deixo ninguém me desorganizar daquilo que Deus tem para a minha vida. Pastores, passem tempo com Deus. Pare de funcionar algumas coisas. Desligue um pouco o celular. Experimente ficar 15 minutos sozinho. Você não consegue. Fica 15 minutos num quarto em silêncio Meditando A gente fica 15 minutos sozinho A gente já pega o celular para ver como tá a vida dos outros Nós não temos mais solitude Sentar com Deus embaixo de uma árvore E dizer assim, se tu é macho, vem aqui embaixo Vou te cheirar hoje Vou te pegar Ó oh. Eu falo isso, tem gente que tá amarrado Que falta de reverência, não irmão Meu pai me conhece meu pai sabe como eu me movo com ele. Meu pai sabe que nós não temos segredos. Meu pai sabe como está meu coração. E como está meu coração, eu falo para ele, Deus, eu estou mal. Deus, eu não deveria ter olhado, mas eu olhei. Me perdoa, me ajuda. Senhor, eu não devia ter falado aquilo, mas eu falei, Senhor, me perdoa, eu ofendi. Me ajuda, Deus. Eu quero ser um homem bom. quando Isaías viu a glória de Deus, o que, que ele disse? vou morrer porque meus olhos viram a glória de Deus e eu sou homem de lábios impuros na hora um anjo tocou nos seus lábios, por quê? porque ele disse eu sou homem de lábios impuros se ele tivesse dito eu sou homem de ouvidos impuros, o anjo tocava no ouvido se ele tivesse dito eu sou homem de mente impura, o anjo tocava na mente porque Deus sempre toca onde você reconhece que precisa ser tocado se você não reconhece Deus não te toca por isso é difícil orar porque quanto mais glória você vai entrando, mais na glória você vai entrando, mais imundo você se sente porque você tem um encontro com a sua realidade falar do pecado dos outros não santifica os seus Falar do pecado dos outros Não define quem eles são Mas define quem você é A Bíblia é um espelho Não é uma janela Que quando você olha Você tem que ver você Sabe quando eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Quando ela não toca mais em ninguém Ela só toca nela Toda vez que ela vem para o altar Ela vem como sacrifício vivo Ela não traz o sacrifício Ela é o sacrifício O sacrifício vivo Substituiu o sacrifício morto Sacrifício vivo é porque ninguém te leva Você mesmo se pega E você diz, vamos lá Luiz, você tem que morrer Nos próximos anos na igreja brasileira Quem estiver entendendo isso Vai passar tempo com Deus Vai prosperar Vai ser pai de multidões Vai ser pai de nações, mãe de nações Quem estiver entendendo isso todo dia eu tinha um culto para alguma coisa aí caiu uma pessoa endemoniada no domingo eu digo, não, hoje não é dia de demônio demônio é na terça-feira e Deus disse, por que, que você não deixa eu ser Deus? por que, que você quer se movimentar e criar lugares para mim ser Deus? deixa que eu seja Deus deixa eu movimentar você deixa eu parar alguns funcionamentos que você está tendo que não fazem sentido quando eu chego há uns anos atrás eu fui pregar numa igreja era a conferência do Espírito Santo eu cheguei numa igreja tinha assim umas 100 pessoas talvez todo mundo sentado esperando o culto começar e nós tínhamos feito uma música e o nome da música era Deus Grandão e a música era assim, a Deus grandão grandão, grandão mas cabe no meu coração <risos> coisa de menino e aí os meninos foram comigo pastor, vão cantar Deus grandão eu digo, Deus me livre de cantar Deus grandão aqui expulsos da gente porque a conferência era do Espírito Santo mas ele não estava lá não estava e aí ficou todo mundo ali, eu peguei o microfone e disse Deus, o que, que eu faço aqui? Eu disse, fala do Espírito Santo fala do Espírito Santo eu disse, mas eles não querem o Espírito Santo ele disse, querem sim, eles só não sabem por onde começar taca fogo eu olhei para os meninos e disse assim segura a onda aí que nós vamos cantar Deus Grandão e aí eu comecei a falar do Espírito Santo Eu comecei a dizer, ele está aqui Aí eles começaram a olhar um para o outro Eu vi que não estava dando resultado Eu tirei o microfone assim da boca e disse Jesus me ajuda aqui De repente ele entrou Você sabe quando A nuvem vem Você sabe quando a nuvem chega E aí você tem que parar tudo e seguir a nuvem Mensagem que você preparou Né? Tudo cai por terra. De repente eu olhei na primeira fila, tinha um homem assim. E ele queria segurar a boca, a boca dele começou a tremer. Ele queria segurar e botou a mão, a mão tremia junto. E aí eu dei uma animada. Quando a gente vê uma, né, uma manifestação, a gente se anima. E aí eu dei uma animada, aleluia. Aí uma mão levantou no meio da igreja assim. De repente, uma senhorinha assim, de uns 70 anos, com um coquezinho, ficou de pé e começou. Eu digo, pronto. O amiguinho chegou. Irmãos, aquele pastor tinha me dado um horário. O culto começou às sete e meia, até às nove, quinze, nove e vinte. Era onze e meia da noite. Aquele povo estava andando debaixo das cadeiras, assim. Aquele pastor que disse para mim assim, ó, fica à vontade até tal hora. Eu digo, tá bom. Ele estava assim nas cadeiras: fogo, fogo, fogo. Depois da reunião, eles me levaram para jantar num restaurante daqui, ó. E me deram uma oferta que eu ganhei poucas daquela. Sabe o que eu pensei? Eu vou pregar mais sobre o Espírito Santo. <risos> Ele está aqui nessa manhã ele está, escute se Deus parar algumas movimentações não, não fique triste não é por meses, por ano é só por alguns dias só para pegar você de volta trazer você para dentro do quarto, gerar você de novo está nascendo está nascendo sabe por que que Ananisa e Safira morreram? Esse avivamento começou porque Ananias e filha morreram. Sabe por que que eles morreram? Abra sua Bíblia comigo aí, em Atos capítulo 4.
2: Anjos e homens exaltam o rei da glória no ambiente de glória no ambiente de glória e homens
0: olha aqui Atos capítulo 4 versículo 36 diz assim ó. então José é chamado pelos apóstolos de Barnabé que significa filho da consolação ou encorajador levita natural de Chipre possuindo uma herdade, vendeu, a trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos, está aí? Aí logo em seguida no capítulo 5 você vai ver, ora um homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu a sua propriedade, ok, é só isso, Por que que Ananias e Safira morreram? Porque antes dele, antes deles passou um homem ali naquele altar chamado Barnabé Levita de Chipre, filho da consolação, a Bíblia diz que aquele homem possuía uma herança a minha pergunta é, Levita tinha herança? Levita tinha posses na terra? não Quando Barnabé viu a movimentação da igreja Viu o que Deus estava fazendo Através da igreja Sabe o que aquele levita fez? Foi lá e vendeu a sua herança E colocou aos pés dos apóstolos Sabe o que isso significa? Barnabé estava dizendo o seguinte Essa herança não é minha Ou seja, eu vou me desfazer de tudo Que não foi Deus Que me deu quando Barnabé fez isso, sabe o que, é que ele fez? Ele elevou o nível de justiça. Irmão, se você vive numa geração que homens estão elevando o nível de justiça, o que fica para trás é palha. O problema de Ananias e Safira não foi reter uma parte, foi entrar na fila de quem estava dando tudo o problema de Ananias e Safira morrer não foi reter uma parte, Pedro disse era de vocês, Por que vocês ficam com essa historinha? é de vocês, fica para vocês o problema de Ananias e Safira foi que eles entraram na mesma fila que Barnabé quando você vive numa geração que homens elevam o nível de justiça irmão, se você quer reter uma parte você não pode ter aliança com quem está dando tudo se você quer reter uma parte, você não pode dar as mãos para quem está dando tudo, isso vai comprometer o seu ministério, vai comprometer o seu chamado por isso que Deus está juntando os homens na terra que estão dando tudo por isso não é mais só um homem, não é só mais um ministério, não é só mais uma cidade nós andamos no Brasil muitas vezes, a gente ouviu falar, Belo Horizonte terra de avivamento, Goiânia terra de avivamento, Londrina, terra de avivamento alguém me disse esses dias postou já Itajaí, terra de avivamento eu disse, tira isso aí irmão Deus não fechou monopólio com ninguém Deus não fechou monopólio com ninguém Avivamento não é a tampa voando É o fundo caindo Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador É quando você sai triste com você mesmo Avivamento vai gerar faculdades Avivamento vai trazer, como o pastor Marcelo falou ontem Vai trazer conserto Vai trazer restauração Vai trazer reforma, as escolas vão ser reformadas, o ensino vai ser reformado, as cadeias vão ficar vazias, os hospitais vão ficar vazios. Sim, querido, avivamento não é entretenimento, avivamento é lágrimas, amém? Avivamento é angústia, por isso, avivamento é dor por isso eu não posso dizer que a nossa geração só é a geração do avivamento, não nós somos a geração do reavivamento porque o avivamento começou quando 120 homens ouviram uma palavra e entraram dentro de um cenáculo eram 500 homens mas só, a Bíblia diz que era mais ou menos 500 pessoas, mas só 120 entraram cadê os outros 380 irmãos? nem todos per permanecem na palavra 120 homens entraram dentro de um cenáculo E começaram a orar E as línguas veiam E eles foram tomados Sim, eles foram tomados E sabe o que aconteceu? Eles foram considerados como bêbados Eles foram considerados como bêbados Foram considerados como desequilibrados Como hereges Sim A religião nunca vai entender o que está acontecendo no Espírito por isso nós precisamos entender que no Espírito precisamos estar conectados Por que, que Deus quer que você adore em Espírito, porque no Espírito somos todos iguais, não tem pobre, não tem rico você pode morar em Alphaville ou em Alfavela. você pode ser o patrão ou o funcionário avivamento ele vem para convergir todas as coisas no mesmo lugar por isso a sombra de um homem só não podia curar, Deus estava dizendo o seguinte, tudo isso é muito lindo, mas foi para um tempo, agora eu estou acendendo luzes em todos os lugares, abra sua Bíblia comigo em Isaías 40,
2: Rendemos, consagramos todo o nosso ser a ti, declarei, lhe coroamos, coroamos.
1: Adoramos o teu nome, nos rendemos
2: aos teus pés, consagramos, consagramos todo o nosso ser a ti, digno de glória e Levantemos nossas mãos,
0: Exaltar,
2: Digno de Glória
0: e Honra. Levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, Porque grande
1: és Tu maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu,
0: Ó, oh, tá vindo outra onda aí, ó. Oh. <risos> Seja bem-vindo, Espírito Santo. Você é nosso amigo. Você é o dono da festa. Sim. Uma coisa fica, fica aberto Aí Isaías 40 Quando eu aceitei Jesus Lá na igreja onde eu congregava Na igreja que eu nasci Pastor Na igreja Nova Jerusalém Tinha um irmão lá Que olhava para mim e dizia assim Luiz, você já foi cheio do Espírito Santo? Eu disse, ainda não Ele disse, você ora? Eu digo, oh, eu oro ele disse, mas você tem que orar sim e começou a me ensinar diz assim, me usa, me usa, me usa, me usa, me usa me. eu passava a hora me usa, me, usa, me usa. chegava a doer os maxilares na semana seguinte eu encontrava ele e ele dizia, daí Luiz já foi cheio? eu digo, não ele disse, claro, você não jejua e eu jejuava e jejua até hoje jejuava assim intensamente Aí na outra semana eu encontrava ele Daí Luiz, eu digo, não, ainda não Ele disse, claro, você não vai no monte Aí eu ia pro monte tinha, tinha semanas na igreja Que eu já me escondia dele Ele me oprimia Verdade Ele me oprimia Aí um dia eu esbarrei com ele na, na igreja A igreja era pequena Ele disse, daí Eu digo, não, a... Ah, não, assim, eu acho que sim, não sei. Ele disse: tem alguma coisa errada com você. Eu fui para casa com aquela palavra: tem alguma coisa errada com você. Dobrei meu joelho na minha sala, morava de favor na casa do meu cunhado. Levantei minhas mãos e disse: Senhor, eu queria tanto ser cheio de você. E a sala começou a mudar o ambiente. Ele disse: Sabe qual é o seu problema, Luiz? É que você quer me merecer. Você acha que você tem que fazer alguma coisa para eu vir? Eu disse: Mas, Senhor, eu sou carne, muita carne pura. Ele disse: Mas o Espírito será derramado sobre toda? Ele disse: Sabe qual é o problema? É que você quer me merecer. Eu não venho porque você merece, eu venho porque você precisa. em 10 segundos eu estava ele disse Luiz, eu não venho por mérito você não é digno de mim eu venho porque alguém te dignificou te dignificou eu venho porque Jesus naquela cruz te dignificou te, deixou, te tornou digno então eu não venho porque você merece eu venho porque você precisa agora que eu cheguei então Eu só permaneço Agora é por mérito Eu não tenho filho predileto, Luiz Eu tenho filhos dedicados Os filhos dedicados Eles chegam mais perto de mim Porque eles são mais apaixonados por mim Não pelas minhas coisas Não pela minha obra É tão simples Que parece uma mentira é tão simples que parece uma mentira Para a gente terminar Isaías 40 diz assim O verso 3 Voz do que clama no deserto Prepare o caminho do Senhor Endireitai no ermo a vereda do nosso Deus todo vale será exaltado todo monte e todo outeiro serão abatidos o que é tortuoso será endireitado e o que é escabroso aplanado e a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade juntamente haverá pois foi a boca do Senhor que diz o Senhor diz assim você é a minha voz, não é o meu clamor você é a voz do que clama tem um clamor dentro de você que não é seu, é meu eu entrei em você para através de você clamar pelo mundo eu entrei em você para através de você ser um rio que corre o clamor não é seu o clamor é dele amém? o clamor é dele o clamor é dele você é muito, muito louco, Espírito Santo estava falando uma coisa aqui muito legal depois eu vou falar eu vou precisar ser, ler só mais um texto escute o clamor não é seu essa angústia que você carrega não é sua, é minha eu estou compartilhando com você o peso da humanidade, o peso do pecado o peso da fome, da injustiça o peso da imoralidade essa angústia que às vezes você acorda de manhã e não sabe o que tem Acorda às vezes com dor de cabeça Acorda triste, tem tudo para ser feliz e às vezes não desfruta Essa angústia é minha Foi eu que coloquei dentro de você Porque quando você come da minha palavra, ela é doce na sua boca Mas quando ela chega no ventre Ela amarga Esse amargo que você carrega, ministro do Senhor é Deus compartilhando a dor com você Compartilhando a necessidade do mundo Às vezes você acorda no meio da noite e diz o que foi Você não sabe o que aconteceu Ele está dizendo, fique comigo Eu quero te dar coisas que nem a NASA sabe Eu vou te revelar coisas que vão acontecer Que os meteorologistas não sabem Galileu Galilei foi o primeiro homem a dizer que a terra era redonda Ele deve ter lido a Bíblia Porque Isaías já disse No, no capítulo 40, versículo 20 e alguma coisa Ele disse, o Senhor está sentado sobre o um círculo da terra Sim, Isaías, o Zaca já sabia que a terra era redonda Aleluia Sim Deus vai falar para você primeiro A voz do que clama no deserto você é a voz, você não é o clamor. O clamor não é seu. Você acha que essa gana é minha? Não é minha, é dele. Eu estou com fome. Essa gana é dele. Essa vontade é dele, não é minha. Eu queria estar em casa agora. Eu queria estar na minha casa agora. Essa vontade não é minha, é dele. Você é a minha voz mas o clamor é meu, se você emprestar a minha voz, eu vou fazer um dueto, com o seu espírito, se você emprestar a sua voz, o meu espírito, quando se junta com a noiva, ele só diz uma coisa, vem, quando o espírito se junta com a noiva, e a noiva entende o que o espírito está dizendo, então a noiva, ela, não vai, ela vai parar de pedir coisas, ela vai dizer: Vem, vem, por favor, vem. E sabe o que acontece? Ele vem,
3: <risos> ele vem.
0: E quando ele vem, acontece isso aqui: todo monte será abatido. Todo vale será exaltado O tortuoso será endireitado O escabroso aplanado E a glória do Senhor se manifestará Quando a voz se junta com o Espírito E abre o clamor para que o clamor se manifeste uhum, O monte, a soberba é derrubada O vale, a humildade é exaltada o torto é endireitado, o escabroso aplanado, é ou seja, todos vivem na mesma convergência, no mesmo ambiente. Quando toda a igreja do Senhor estiver no mesmo ambiente, buscando a mesma coisa, pelos mesmos interesses, pelos mesmos propósitos e pelo mesmo destino, quando todos unanimemente estiverem por isso que ele diz assim, é por isso que há é entre vós fracos, doentes e muitos que dormem porque vocês não discernem o corpo de Cristo vocês não entendem o que é igreja igreja é o mais forte levando a carga do mais fraco igreja é aquele que pecou sendo abençoado por aquele que está limpo você já viu que quando tem alguém pecado, a gente tira a ceia dele Ele que deveria tomar ceia Porque quem come do pão e bebe do vinho Permanece em mim Pastor, mas ele pecou Então dá o um garrafão de vinho todo Para ele beber e dá o pão todo Quando você sabe que alguém está em pecado Não era para você discriminá-lo E dizer, ah, ele não pode tomar ceia Era para você ir na casa dele Com o pão e com o vinho E dizer assim, oh, você está fraco Meu irmão Você está fraco mas eu estou forte eu quero, eu quero tomar o remédio por você Eu vou tomar o remédio por você, meu irmão Eu vou chorar por você hoje Eu não vou acusar o seu pecado Eu não vou Eu não vou tirar Eu não vou tirar Eu não vou acusar quando você Você já viu, às vezes Hoje não mais, graças a Deus Mas na minha época ainda, irmão Quando alguém estava em pecado Que passava a bandeja da ceia A gente olhava para ver se ele pegava o copinho e se ele pegasse o copinho? Começava o comentário, mas ele está pegando o copinho. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Ele está pegando o copinho. Por quê? Porque a gente trata a ceia com a mesa da condenação, não do perdão. Judas não tirou, Deus, Jesus não tirou nem Judas da mesa e ainda comeu no mesmo prato já passou pela sua cabeça quando Jesus chama Pedro de demônio e Judas de amigo Pedro quer morrer no lugar e diz para trás de mim capeta, Satanás você não sabe o que está dizendo Judas, entrega ele para morrer e diz, amigo, faz o que tu tens para fazer, mas faz rápido, eu disse, Senhor, eu não entendo você, o cara que quer morrer no seu lugar, o chama de capeta, o cara que entrega você para morrer, você chama de amigo, e assim diz o Senhor, ele diz, Luiz, meu amigo, é aquele que me ajuda a ir para a cruz, quer me faça bem, quer me faça mal Porque não haverá Ressurreição sem cruz Luiz Não haverá cristianismo Por isso Luiz, eu estou convergindo A soberba eu estou derrubando A humildade eu estou Exaltando O torto eu estou endireitando O escabroso, o grosso aplanando E quando eu tiver todo mundo No mesmo ambiente A glória do Senhor Se manifestará eu acho que agora a gente pode orar a minha pergunta é quem se identificou com essa mensagem pastor eu tenho uma angústia aqui dentro pastor eu tenho tudo para ser feliz pastor o senhor tem me abençoado tanto, mas eu ando cansado eu não consigo desfrutar pastor, da vitória porque o diabo quando não consegue tirar as coisas de você ele tira a sua alegria de vencer você vence, mas não desfruta da vitória. Desfruta da vitória. Você é um vitorioso. Pastor, eu estou nessa angústia. Quem está nessa angústia? Sai do seu lugar, vem aqui na frente e me deixa terminar orando por você. eu preciso ler só mais um texto. aleluia, que manhã irmão, você nunca mais vai se recuperar dessa manhã, nunca mais, você nunca mais vai se recuperar, essa tarde vai ser uma tarde de lágrimas, vai ser uma tarde de tapete, se jogar nele, sim, é possível, o evangelho que nós sonhamos para a nossa nação existe a glória que nós sonhamos para a nossa nação existe eu só preciso ler mais um texto para você entender Por que, que eu não posso só fazer sombra eu tenho que às vezes Deus tem que parar secar a árvore para que eu não faça só sombra mas para que eu lembra da mensagem de ontem Olha o que diz Apocalipse, eu vou ler para você Capítulo 10, versículo 9, diz assim Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse um livrinho Disse-me ele, toma-o e come-o Ele fará amargo no teu ventre Mas na tua boca se fará doce como mel Tomei o livrinho da mão do anjo e comi E na minha boca era doce como mel Mas tendo comido no meu ventre ficou amargo Então Ele me disse profetiza outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis onde quando eu saí de casa eu entrei em angústia o senhor disse, não coma até amanhã, o meio dia, depois de terminar a reunião, eu não estou falando isso para você achar, ah Luiz e jejuou." não, eu estou com fome, eu quero comer nós vamos comer depois, né pastor? Mas ele me deu um, uma palavra ele disse, não coma Não coma Aquela palavra veio como um, um bálsamo na minha boca Só que quando bateu no meu ventre Amargou Amargou no meu ventre Como é que eu me livro dessa angústia Profetizando de novo agora que não vai comer você porque eu estou protando para fora o que Deus colocou ontem para dentro você está entendendo o que eu estou dizendo Deus vai te carregar do encargo quantas nações que eu vou quando eu chego lá eu estou carregado as pessoas Luiz, vou te levar para conhecer, eu disse, não, eu não quero conhecer, só depois de liberar, quando eu libero, pronto, e eu durmo, quem não dorme, eles, o encargo, irmãos, o encargo é necessário, essa angústia que muitos de vocês sentem, não tem a ver com os teus sentimentos, não tem a ver com o que você fez de errado, não tem a ver com o pecado, tem a ver sabe com o quê? tem a ver com a angústia que Deus está compartilhando com você procuro homens que fiquem na brecha sim, homens da brecha homens na brecha para que eu não destrua a cidade qual é o homem que eu posso dar o meu coração para ele qual é o homem que eu posso depositar nele a minha palavra qual é o homem que eu posso dizer para ele Dar, qual é o homem que eu posso dar dinheiro para ele que ele possa retribuir e, e, e contribuir e distribuir qual é o homem que eu posso dar fama para que ele brilhe diante dos homens qual é o homem que eu posso dar recurso qual é o homem que eu posso dar sucesso porque Deus quer dar não se, não se coloca uma lâmpada debaixo de uma vasilha mas se coloca no alto Para que ilumine todos os que estão na casa Amém? O seu trabalho é por causa de todos Iluminar por causa dos outros Não é por causa de você Aquele dia o Senhor disse Pedro chega de sombras Agora você vai entrar E vai ensinar o povo O que eles precisam fazer Para continuar queimando Para continuar iluminando Quer saber? Posso dar um recado para você? Pare de correr atrás de incêndio Comece a queimar aonde você está Comece a queimar aonde você está Comece a queimar aonde você está Em junho Em junho eu estive nos Estados Unidos Nós temos um trabalho na Flórida Eu vou para lá de três em três meses E nos Estados Unidos, no verão No Colorado, no Texas, na Califórnia é muito comum os incêndios você viu nos, nos telejornais é muito comum os incêndios o incêndio é avassalador, ele vai destruindo tudo que vem pela frente mas os bombeiros têm uma estratégia eles correm na frente eles, eles limpam a terra e colocam fogo eles são aquilo de fogo organizado eles organizam um fogo reto para que quando aquele fogo chega pare naquele fogo organizado Irmão, Deus está levantando um fogo organizado Que vai parar todo fogo estranho Todo fogo avassalador E você vai ter que estar no Espírito Para discernir o que é de Deus e o que não é Nos próximos dias Você vai estar no Espírito para discernir O que é de Deus e o que não é Nos próximos dias Deus vai, dar, vai dizer para você Luiz, isso é fogo estranho Isso é Marcelo, isso não, Marcelo, isso sim João, isso não, João, isso sim Por quê? Por isso nós precisamos estar com ele Porque nos próximos dias Nós vamos adorar, uma adoração indecifrável Sabe o que é uma adoração indecifrável? É uma adoração que não pode ser entendida pelos demônios E não pode ser copiada pela religião Ela não pode ser entendida pelos demônios e ela não pode ser copiada pela religião É uma adoração autêntica Atenta, precisa E prática Eu quero orar por você Nós já bebemos, nós já chapamos E o boteco do Joel ainda está aberto Mas eu quero pedir para você Põe a mão no seu coração E peça isso para Deus Senhor, eis-me aqui Compartilha comigo o teu coração Compartilha comigo aquilo que você quer fazer no Brasil Compartilha comigo aquilo que você quer fazer em Araçatuba O que o Senhor quer fazer no estado de São Paulo O que o Senhor quer fazer na nossa região sudeste Senhor, compartilha comigo o que o Senhor quer fazer na minha família Na empresa onde eu trabalho Eu posso ser útil para o Senhor Senhor, compartilha comigo nos próximos dias Peça isso para Deus, faça a sua oração Sim, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor, Sim, senhor. Urubacalabaxeria mandará lá barra lá barra
3: por
2: inteiro. <risos> Faço tudo, mas vem novamente.
1: Eu mergulho na minha
2: ardente. Mas peço que tua presença. Se eu passar pelo fogo Não temerei
1: A tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do Santo Dos santos Não sei Sim, eu não sei, não sei não E sei, se eu passar
0: Porque ouvimos a tua voz, sentimos o teu amor, nos ensina a carregar a tua presença, nos ensina a conduzir a tua presença e a tua santidade, nos torna santos, Senhor. Livra-nos de toda a imoralidade, de toda a corrupção, de todo o engano, de toda a mentira, de toda a falsa espiritualidade. Nos livra, Senhor Deus, dos nossos medos, das nossas angústias. Nos livra da nossa incapacidade, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Nos livra, Senhor Deus. Livra-nos de nós mesmos. Conecta o nosso coração com o Teu, Senhor. Queremos ouvir Tua voz diariamente, sentir o Teu amor diariamente. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor bem forte, irmão. servi-los na mesa do Senhor. Que privilégio, que igreja abençoada, que povo lindo, que fome é essa? Sim, ele derrama água sobre o sedento. Só quem tem sede bebe. Por favor, temor. Amém.